0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义兄。我们今天的来宾呢，是我们东吴大学政治系教授刘必荣老师。老师早
1: ！早，各位听众朋友，大家早。
0: 是这个今天呢，好，这个是国际的时间，看到了我们老师就知道。虽然最近这个论文很夯啊呵呵，只是不知道老师怎么看呢？哈，所以我们可不可以这个正式话题之前问一下老师？您身为大学教授啊，这个也有在指导学生吗？那这个论文案您方便发表一下意见吗？还是有些自
1: 己的看法？不，这论文案当然我们觉得绝对不能抄袭了哈。那么。呃，双方现在都讲了很多的话，不管你说的是逻辑啦，不管这个指导教授也出来讲一些什么话，但是我觉得这总是我们希望台大能挺得住了，台大能够挺得住，然后台大能够很正确、公正、物枉物纵的讲出来。那么到底你觉得这到底是不是抄袭？但是我们一般的老百姓，我们从外界来看呢，如果连错字都一样，你说这不是 copy 贴上去的，我实在很难想象。嘛<笑>，我在很难想象为什么会这样做。呃，而且我们平常我们的每个同学的论文写出来都要经过那个爬虫的系统要爬一遍，就看着你有多少字跟着相似啊，雷同度有占着多少啊。那陈明通如果说这个叫做什么去脉络化什么的，可是我们大家都是这样做嘛，所以这个学术有一定的标准的，啊,啊，希望台大挺得住，给大家一个公正的一个答案，我觉得这点很重要。
0: 对，因为其实呃，我是觉得只要你有读大学了，不用说你要读到什么研究生，你就知道抄袭是很严重的事情嘛。你自己的报告可以跟人家一模一样，错、嗯、字一样嘛。那个不要说相似到什么，他那个相似到八九成以上的哦，光光是相似个两三成、嗯，基本那一个学期，除非老师是这个不想跟你纠缠，不过大多数时候就直接挡掉当肥料，明年再来吧。呃，因为这个老师，我想您今天在学校也有一些助教嘛，助教有时候会帮你。做一些比对吧，像我当助教，我当 T A 的时候，我就是要帮帮老师去比对有没有抄袭的问题啊。我不管抄网路资料、抄其他人资料，或者是互相抄袭，查到我就是跟老师禀报。然后我觉得这这有
1: 这有一定的标准了，这不是几个政治人物讲讲说没有就没有，有就没有。他他有学术，他有一定的标准，客观的标准。你多少字连在一起，你多少抄，这这这本来行之有年的，很很清楚一翻两瞪眼的事情啊。反而这个政治化，我觉得是很蛮、哎、蛮糟糕的事情。是，所
0: 以希望台大挺住
1: 。老师那句话语义深长<笑>
0: 。好，这个我想啊，就是啊，这事情在有时候让人看的是直摇头了啊。不过呃，比起这个论案哦，当然吸引了很多目光、哦、但有一件潜在危机正在逼近台湾、哦、怎么回事呢？啊，就是这个美国的呃这个众院的议长啊、哦，同时也是美国第三号的总统的呃这个顺位排行啊、哦。美国这美国第一号当然是总统本人嘛，第二号。呃，这个就是储君哈，就是副总统。那第三号呢，我们可以称之为副储君吧。然、啊、他就是 Pelosi 啊，他呢准备要来台湾哦、啊。那到底能不能成行，我们不知道。不过现在这个状况真的很紧张啊，因为呢这一次北京非常的强硬。同一时间呢，这个习拜呢，哦、啊，这在筹备啊。其实主要应该是拜登一直在呼吁了，呼呼吁说北京这边是不是？可以来通话，就是指定习近平来通话。所以呢，这个我今天看了香港媒体就直接讲了哈，搞不好这个陪这个所谓的这個這個、呃这个雷根号会来哦打集群，会来进入南海。也就是说哦、呃，因为之前有传出一个说法，就是呃这个如果佩洛西来的话，可能攻击啊会半飞甚至拦截哦、嗯嗯呃。那美方的回应是，那我航母就开过去。哇塞，老师这个。这个这样玩下去，这不得了！这核大国之间是这样子玩玩这游戏的嘛，那那我们该不会台海真的会会会有这个军事对峙，甚至擦枪走火的可能性
1: ？感觉很严重哎、欸。所以这现在大家不断放话，说那雷根号，我刚看到这个媒体，雷根号已经出发了嘛？他、啊、这个就往往往北往北走嘛？那你说雷根号打航空母舰打击群，他过来，他过来，然后。然后你说，大陆也放话，你说半飞半飞。那么米利将军呢？美国参谋处长联席会主席米利将军也讲，他说真的这样子，你想看，如果美国的军方连他的众议院的议长都没办法保护的话，那以后美国讲的什么样的军事承诺，还有人会相信，嗯，对吧、嗯？所以他当然也要表示，要表示要要做嘛。那中共的也讲说，我的话讲到这样的地步了，那到时候我如果没有没有兑现。哦，我都讲说怎么威胁我的军事一定会有行动。哦，如果讲了到时候没有行动，那人家不是把中国看点了吗？所以当大家的剑拔弩张的时候呢，你你你你不想这在几面？我我每次看着佩洛西的访问的事情，你就看到白宫怎么讲，呃，中国大陆怎么反应，安全单位怎么讲，军方怎么讲，那我们台湾能讲什么？嗯，台湾能讲什么？我们就非常小心谨慎地做好我们的汉光演习。我們,我们根本没办法讲什么。你你你说讲半天，就讲说你你这样子真的对台湾有帮助吗？你对台湾有利益利益有帮助吗？啊，你讲的都是你们几个大国之间打来打去，你要不要问一下我们的意见呢？啊,啊，所以所以这个就是我们作为一个小国的一个悲哀了。我觉得在这边被当起。那那有可能婉拒这个 Pelosi 来，因为我
0: 我我,我想请教老师，就是 Pelosi 来到底主要目的是什么？也非他来不可嘛？就是。有什么样的事情是一定要 p e l o 本身来，然后是反而创造了一个人为性的、创造了一个台海升温的一个空间跟可能性，这样子，是不能不能降低这个危机吗？对，因为毕竟毕竟，我觉得中美之间对 p e l 身份的认定是落差非常非常大的、嗯
1: ，对，非常非常大，非常非常大，所以这是一个很好的问题。那事实上，连美国的学者都讲说。佩洛西这次来，他的目的到底什么 ？Foreign Affairs 上面、就是，呃，就讲说就是呃 ，Foreign Policy 的就讲说呃不清楚，连每个人都讲你不清楚，你到底来干什么啊？那什么？那当然一种说法就是，呃，佩洛西他也老太太要那么她要就拉拉抬这个民主党的选情嘛。那你说很多民主党选情不好，那么今天我来表示呃争争取一些呃抗中挺台的这些这些这些票嘛啊。那可是需不需要一定要完成这样的，或者顺道来一下？呃，比如说你参加安倍的葬礼，你怎么样的顺道来到台湾，是不是这样？是非要他来不可？美国国内也有辩论啊。美国人，那中国大陆呢？其实他也在讲，你你你说这里面最最大意思就是，白宫不断强调一个中国政策没有改变。德洛西也强调，一个中国政策没有改变啊。那么，呃，白宫呢也告诉中国大陆讲说，其实，呃，这个，呃，你说白宫去限制国会议长、众议院议长就管他的外交行动，不可能嘛？他怎么会听白宫的呢？这是三权分立，他不可能听白宫的嘛。那你说中国大陆内部呢？他有的就认定说，你们是唱双簧嘛？你是阴谋论嘛？他有一派是这样认定、嗯。那你说中国大陆没有懂美国的人吗？当然也有了，他也知道中国大陆的很多学者，美国通样有很多像留美的人那么多。你也知道白宫是没办法管得住佩洛西的，但是那些和主流意见不同的中国大陆内部的知识分子意见，他出得来吗？啊，或者美国这边的跟说一些剑拔弩张的时候，有不同意见出得来吗？所以现在很多就也也有人，所以也有人就分析，哎，大陆讲的话，其实中中共中共的整个反应的强度完全是习近平在控制。那习近平在控制，他准备给你强到多少地步？是什么人讲什么话？什么时候？什么层级讲到什么字？怎么多强？那也有人讲说，如果不是习近平在控制的话呢，你让下面的这些中间的这些官员来表态，他可能讲的更凶，可能更难转，啊！但是目前我们已经觉得。呃，怎么转啊、呃？但是好在佩洛西到目前为止他都没有 confirm 嘛，因为他说为了安全起见、嗯，我没办法确定，就是不能够告诉你，明确告诉你我的行程嘛，对吧？就好像那到底你说这个拜登跟习近平到底要不要通话？到底通话会不会谈这个事情？那这美国这边说了要通话、嗯，但是那这个大陆那边也没有确认呢、啊。所以每一个都是维持着各种不同的可能性，所以在背后就我们在讲话的这一刻。背后的下棋啊，各种绞尽，我觉得还是还非常多。因为这里面其实有
0: 几个关键因素啊。刚才老师其实有提到一点，就是说两方对于这个认知的落差。当然，你可以用美方的认知，但是因为我我觉得北京这边之所以认知佩洛西跟其他的国会议員不一样哦，当然我们知道传统上北京就认为美国国会是整个美国政府的一一环啊、
1: 嗯。哦，这
0: 我想这老师很清楚嘛。所以在这里面这个状况就是，你国会来他，他当然也不爽，但是。对比 Pelosi， 他是有继承权，因为他是众院议长。那事实际上，美国宪法就规定他有继承继权。那我觉得，我觉得北京的认定是认为说，因为你是潜在的这个领导人。那事实上，以拜登现在的身体状况哦，老实讲啊，有没有可能出现这个我们说床位的这种状况？这还真的很难保证哦。所以我我觉得这背后有一部分就是北京的思路可能有这样的一个状况啊、哦。所以这个来请教老师。那另外同一时间。就是 Pelosi 也知道这个很紧张，那因为拜登事实上事前也好像也没跟 Pelosi 沟通，就直接就讲说这个国防部是反对的，有用安全理由来反对。那这里面到底落差在哪？因为 Pelosi 跟拜登关系并不是不好啊，他们是长久的老同事啊，他们这个这个关系应该也是相对是密切的吧？那怎么会出现这这个这样的状况？所以一方是中方的逻辑的思考，那另外一方是美国内部的状况。这两边是不是也请老师来跟我们再说一下
1: ？对，其实就中方来讲呢，呃，他当然也知道，你说你你说哈，我我们刚刚讲说，他也，我觉得大陆内部一定有很多人也知道，其实国会是管不了，呃，国会跟白宫是分立的，对吧？白宫不可能呃下跟国会下指导棋，如果白宫当然白宫可以当然可以解释说，呃，外交是白宫的行政部门的权利嘛，所以佩洛西太太怎么去？那也跟我白宫的政策是没有关系的啊，那那么佩洛西大也这样觉得，那那那当然没有关系，那我反正我就去嘛。那中国大陆呢，他当然也是有这样想，但是我觉得，呃，根据一些的媒体的分析，我也同意，其实两个点啊，就是不管佩洛西跟拜跟拜登是不是唱双簧，但是很重要的一个点是，他们怕第一个，如果佩洛西顺利的来了。那么你会不会呃给台湾一些错误的讯息，会说台独是可能的或什么？更重要的是，别的国家的政治人物也就想跟着来了啊，佩、哦、洛西都可以去，那日本可能会不会来啊？谁会欧洲什么会不会来？所以他们怕佩洛西来以后会造成一些效股牌的效应，大部分人就大家跟着过来了，这是第一个。然后第二个，他也担心呢，就是我们最早讲的。你说，呃，雷根号航空母舰打击群进到进到台海来，然后呢，飞机不管是伴飞什么，那他们中国大陆的想法就是，你看，因为佩洛西来，这军方加强了他在南海的军事活动，因为以保护佩洛西为名，他加强了在这边的驻军，在这边的军事部署。那将来就算佩洛西来或不来，佩洛西走了，那这些部队不会走啊，那搞不好又加强，所以他们有担心这样子。所以你可以看到，美国这边就讲说，哎，中国大陆它加强了它在南海的活动。中国这边说，美国加强了南海的活动。所以整个南海的这个军事行动呢，它如果一旦加强以后，可能它不会降低啊。那这个就会台海就开始开始紧张了。你飞机啊到我们西南角转几圈，你半飞啊什么，这是一回事。但是如果你编着的越来越多的这个军事部署啊，更常规性的这活动，这个这个就比较紧张。所以，所以佩洛西来或不来，所以我一直在思考这个问题，就是为什么会走到这个地步？就是你，你后来问的第二个问题，对，这么这个我们我们也不太了解。就是理论上，呃，佩洛西为什么？就是说当然你可以讲佩洛西是个自走炮，但是为什么要这样做？而这样做到，你想不想？当你这样做了以后，你把中美双方都做到一个没有办法转还的余地。对吧？那今天如果真的剑拔弩张、擦枪走火，当不是双方所愿见。可是为什么一步一步会这样的走到这样的一个一个死角里面，对吧？而且照理说，老人呢、呃，佩洛西八十岁了。嗯嗯嗯你说他接班了，但我不晓得佩洛西如果真的，呃，拜登拜登讲，如果生病了或什么的，你说贺锦丽，贺锦丽当然本来也没什么外交经验，很多人讲那也是一个灾难。那如果说像让佩洛西上，佩洛西更老，好 ，anyway， 反正就是几个老先生老太太，怎么火气那么大啊？嗯，是这么怎么玩到这样？怎么会把自己这么有经验老道的人，怎么会把一个外交玩到一个大家很难转换的地步？怎么会怎么会走？何以至此？啊，所以这也是我们一直在思考，到底哪个地方错？那中国大陆还有人讲法说呢？你看，如果佩洛西真的真的来，谁该面谁该谁该谁,谁谁该被谴责？秦刚要被骂呀、啊！你不是中国驻美大使吗、啊？那比就是说，所有的事情，你驻美大使应该先得到一些什么样的资讯？然后你要怎么样的去斡旋？怎么样的防止这件事情发生？就我们看到秦刚也是讲一些很凶的话，或者什么，这东西是于事无补的呀。嗯，所以内部也会检讨，你驻美大使所干何事啊，对不对？你怎么會怎么会这样呢？对,对那所以，所以如果这件事情不管发生不发生，就算今天在危机紧急的紧要关头，然后大家决定叫停，或者裴洛西说我因为为大局着想，我暂时不去了。但是每一个事情都让很多人紧绷。当这种大国这样的紧绷时候，你从来没有看到说台湾的汉光演习啊，什么演习，在媒体都大大幅的报道，大幅的。我们常常讲演习就演习嘛。但是媒体大部报道说，你看看这台湾的演习，就从来没有一次我们年度的演习跟国际情势贴得这么近的啊，而且好像又特别的紧张，就搞得整个情势就变得很紧张，就搞得我们大家都觉得那那下一步该怎么做？而且我们作为一个当事国之一，对吧？而我们居然对这个局势完全没有智慧的余地，这这也是也是我们很可悲的一个地方。
0: 是因为这里面老老师提到好几个关键，我们一个一个来爬梳、哦，那把这个事情给理清楚。第一个，刚老师提到秦刚的事情，秦刚是直接就讲说，倘若有人试图将台湾从中国分裂出去啊、哦，那中国军队必将采取坚决措施哦。那这个感觉比较像军方的发言，但是他以一个驻美大使讲法，代表说这件事情，北京的底线是踩得非常的死的。那我我想这就等于说，刚才老师有提到说，怎么怎么大家老先生老太太这个脾气都很大。那照这样玩下去，事实上就是我知道下这一注下去我没有空间了，嗯，但是我还是要下。现在感觉有点这样的味道在，因为雷根号都开进来了，那会不会有第二艘开进来？那第当然第二个就是，那你要开在哪？你是在你是在西太平洋，也是台湾东侧呢？菲律宾海呢？还是？你是在这个台湾海峡了。当然，很多人说现在可能呃，随着这个中国军事实力的增强哦，事实上要进台湾海峡的机会是不高，因为没有什么腹地嘛。哦，那如果说真的是军事对峙，事实上那是置航空母舰于一个危险之中啦。哦，因为我们知道这个所谓的东风飞弹的这个覆盖的范围，二十一 D 它的覆盖范围其实是很很明确的、哦。所以这边我就想要再来进一步来跟老师问一下，就是说美方难道不知道中方的逻辑吗？他对于这个 Pelosi 的理解，因为我们常常讲说，大家去理解美国的逻辑。可是因为事实上，在这个阿拉斯加会谈之后，中方对美方的态度很明确的一个改变就是，我们就是平等的，你要我理解你，同时你得理解我，否则我们就别谈。那大家就是分歧，那分歧要管管控分歧嘛。那谈了这么多管控分歧，一下我们之前也谈过，一下在卢森堡见面，一下在哪里见面，啊，见了好多好多的面，然后这个。呃、一天到晚这个苏这那个是苏利文哦，然后这个呃国务卿，然到处呃这个跟跟这个这个中方的这个，比如说杨洁篪啊，这个大家见来见去聊聊去，其实都是不要说老朋友，但是老对手肯定是的吧？哈，就像这个这个司马仲达跟这个诸葛孔明一样那种感觉了、啊。那那可是总是要理解，如果说已经理解这个逻辑，那就不能这样下这个棋。我我我意思说，这个落差到底是在哪
1: 里？所以，这刚刚我们讲说，只是中美之间呢，他们互相给了一些清单，画了一些红线，但是也讲了一些护栏嘛，对吧？啊，就我们看杨洁篪和这个呃，你说和布林、和和苏利文或者布林肯跟王毅啊各种见面，那都讲了、就是，就是就护栏嘛，那是行政部门，行政部门。那行政部门呢？但是呃，立法部门呢？你说这这个、这个、这个、这个国会呢？呃，这不受不受，就说不受你的节制嘛？国会有他自己的想法，啊，国会的想法，所以所以就为什么会变成变成这种情形？好，那我们现在就讲说，你看，你看这个，刚刚你谈到说两岸，呃，或者他们的军事方啊，这这个军事的一个这个对峙，你看这个大陆媒体或者看凤凰啊，凤凰媒体呢，他就他就讲说，把这个他们居然可以画得那么细啊，就是如果裴洛西要到呃台湾，那他是怎么走？哪一条航线，每一条都画出来啊！他是直飞哪里加油，他是到到怎么哈伊，然后再怎么走啊？怎么样是对美国比较有底气，不会好像是很很孬的中间怎么走？好，那每一条的东西不管怎么画，都会进到中国的东海的防空识别区，嗯，啊，对啊，中方识别区。所以他说，那他们都就就派他们的战机怎么样去办飞？啊，那你说，你说大陆的媒体或者香港的媒体，把每一条，呃，怎么飞，然后它可能怎么走，那中国可能在哪里拦截，它的十八般五十八套剧本全给你画出来了。那画出来，那美国美国人也不是吃素的，美国人看，那你怎么办飞？那我的飞机是怎么来或者怎么样？所以到现现在呢，其实我觉得很有趣的地方就是纸上谈兵的阶段。纸、嗯、所以你看，那每一条路线怎么画，然后我怎么拦，那美国这边我怎么走，那美国也可以画出来说，你如果怎么拦，我就怎么走，对吧？那就好像两边对峙之前，我们先纸上谈兵，然后画一画，画画，那画一画，如果大家觉得说这样下去是僵局，是碰撞，那这样呢，我们就就就不要把它当不要真的来玩玩这一趟嘛，因为每一趟都已经算好了嘛，对吧？那算什么？那而且我们也在看呢，你你看这个事情啊。中国大陆，你说像杨洁篪，呃，不是或者这个，你讲秦刚也很凶，或者你就赵立坚，或者谁说什么什么讲话，什么多凶多凶，呃，外交部发言人嘛，他们反正战狼外交凶得不得了，是吧？哈，但是但是他都是骂美国，不是骂台湾，因为他发现在台湾这个事情我们很被动啊
0: ，我被动
1: ，嗯、所以我所以所以其实大家都在测试，但也有一些学者分析，我也同意，美国这样做呢，其实也在测试中国的战略定力。对吧？那、嗯嗯、中国中国也在测试美国，可是你忘了，美国测试中国的战略定力，中国在测试美国的的底线到哪里？其实这也在考台湾的战略定力啊。我们我们我们也必须守得住，我们不是战战略脑死吗？我都没反应的，嗯、
0: 国际到现在一句话都不敢吭啊、嗯。但是国际媒体已经报道翻掉了，这几天翻、嗯、不管新加坡、香港或者是华人圈比较重要的国际媒体，基本上。都都报得很大，然后更别说对岸的媒体，那更是铺天盖地的讨论的这个。就像刚才老师您说的，都已经细到每一条线，像是那个两个高手在对战的时候，那个意念之战，两个的手叉腰在那边没有动，但是那个意念已经交战千百回了。我跟你讲，我已经破你的招式了，你有种你可以看看。那美国说，我就是可能会飞，而且我船会这样进来，那我们好像完全。这是室外、啊，虽然我知道论文案跟这个球场案很重要，但是总要有一些板面讨论这些事。没有板面啊，老师
1: 。我我我我我觉得我们政府也很可怜了、啊，就是我们到底能说欢迎还是不欢迎，对不对？这关
0: 键，这关键
1: 。你你你你这样讲，他佩洛西是挺台的啊。哦、是。那你你这样讲说不欢迎，嗯
0: 、老师，关键是什么了、嗯？我们要欢迎广告。等下回来<笑>把这关键说清楚，<笑>我们进广告。哎、欸。这个小编进广告<笑><笑>、呃我，我不知道小这个、哎、小编可能还还没回来哦。那不过我想啊，就是因为这件事情，等一下我们要好好的来爬梳一下，因为这这里面一些关键在哪里？就是说这个这个接下来的这个对峙在里面这个互动，台湾现在就感觉起来很尴尬、哦、要要上不上，要下不下的哦，就变成说，哎、欸，他到底到底要用什么样的态度去面对这个？因为。其实我们聊了很久，我们还是不知道 Pelosi 到底来台湾要做什么、嗯。那既然小编不想我们进广告，我们就让老师把这一段讲完好了。老师，你先来分析一下，<笑>对，就是台台湾这个为什么变那么脑死？然后也至少你可以讲讲 Pelosi 来到底干嘛吧？他来了总是要告诉你干嘛，不就不然来了，然后什么各种各种，稍微透露一下，台湾人也比较的可以了解嘛。就这到底是怎么一回事？嗯
1: ，这这其实台湾唯一能讲的就是。呃，所有对台湾的支持，我们都表示欢迎，对吧？我们我们只能打高空了，我们打高空，打高空打了以后，那你说，你说，你看啊，如果他美国的白宫跟的国会意见不同，那我今天说欢迎佩洛西来，那拜登是希望佩洛西不要来啊，啊？那我们说欢迎佩洛西来，那你不是得罪这行政部门吗？那你说佩洛西你不要来，你不是得罪立法部门吗？啊？你说如果他们打美国达成协议，我们说欢迎欢迎热烈欢迎，那两岸关系不是赔下去了吗？那我我今天怎么讲都不对，不是我可能得罪白宫，我可能得罪国会，我可能得罪北京，呃，但是我还是私底下呢又捏把汗，我又怕我又怕你们几个讲半天讲很爽，到时候打仗在我家打、哎、到时候赔你看真的整个整个整个对抗，万一台海万一真的有什么要擦枪走火的话，那影响的是台湾呢，不是美国本土、哎、啊，啊那个那这怎么办？所以我们政府就。真的真的要讲的话，我说他只能打高空，讲点原则性的啊。所有对台湾的支持的，我们都表示欢迎。然后句号，那再往下讲就就错了，你知道吧？现在其实其实很多政治人物，你说刚刚讲到，不管是论文啊，不管是球场啊，很多政治人物就讲话讲太快，让自己深陷漩涡之中，对吧、嗯？比方说某某人辛苦了，你就陷进去了，对吧？说那不是抄袭，你又陷进去了。我跟你讲，那是那,那那那这是小事啊。外交上的安全的问题，这科、個、就考，真的考台湾的一个定力，但是能不能撑得住啊？你看，你看，这是非常辛苦，对台湾的执政者来讲，我说也是很很难的一个一个一个表态，我很难的一个一个处境。我我觉得这里面有个关键，因为刚,刚老师有说、嗯
0: 、撞上了汉光演习，嗯、可是我们对科目对内容没有任何的调整。不过有一个事情可以马上调整，<笑>就小编回来我们可以进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天的现场来宾是我们的东吴大学教授刘碧勇老师，老师早
1: ！早、啊，大家早,早、啊
0: 啊！是啊，这个我们刚才其实提提到几个啊，这个最关键就是台湾的反应啊，等于没有反应啊。啊，这个好像跟这个这个林志坚啊，他的学长啊，这个于正煌学长出来说啊，我绝没有抄袭、啊。然后余正这个林志坚的这个反应是无以应，哦<笑>、啊，这个不反应是最好反应，然我看恐怕不是哦。那可是我们就讲到汉光演习，我们知道今年汉光演习其实哦、啊，蔡英文总统还亲自上舰了哦、啊，上到船上去去看。那他主要是演示一个对等作战。当然，呃，对称的就是概念。那当然，这个事情呢，我们要先解释一下这个概念，就是两岸绝对是大战略，绝对是不对称。但是在小战术，比如说飞机对飞机、船对船，我们有呢相应的对战能力。可是这样的一个做法，其实是一个强硬的，呃，一个姿态。如果正常理解是这样，那刚好撞上这档事。老师，我我发现从这样的观察的话，我们台湾不仅外交没有任何回旋空间，连连国防上面的姿态。也是非常僵硬的，这个是整个是结构性问题，还是有什么样背后的因素的的问题？就是比如说蔡英文总统这几年，他他几乎是完全一面倒的，呃，就是顺从白宫的意思，所以白宫没有指示，还是说其实他自己也不敢动，还是什么样原因？帮我们梳理一下这里面的问题，好不
1: 好？呃。但是你这里就要牵涉两个问题了啊，你说这这次的汉光演习啊，就是我们从来也没有，我也没接过，或者起码以前我没有关注到过说，说呃那么多国外的媒体报道台湾的汉光演习，因为刚好这时间卡在这儿。那我们这边只是说，哎呀，这次的这个演习啊，防空演习啊，大家小心呐、啊，不然你如果不不去避难所，你会被罚钱。啊，这我们一般老百姓感觉这样，但是军方的大家觉得他们的汉光演习上就就就,就非常的。逼真嘛啊，这总统也总统亲自来看，当然有时候也没有命中的目标了啊，那么也会有累命中、类<笑>命中的情实也有啊，但是但是不管怎么样，总统看了还是不会命中啊啊，但是但是基本上呢，就是表示我我们当然就我要强化嘛，对但是但是你晓得吗？就是我们的国防政策，有的时候我觉得可惜就是你刚刚讲了一点很好，就是。美美国就是多少美国不管在职的现退休的前朝的官员都喜欢对台湾的这么指指点点啊！你看雅斯伯来说啊，你们这帮男女男女皆兵啊，你们要延长你们的什么什么什么疫情或者怎么样，每个人都想下指导棋，让每个人都想卖点什么武器给我。那他卖武器给我呢？哎，你们很紧张，所以你买武器。可你的武器又不是我需要的啊！我们说我这不是我们需要的，然后就说啊，你那个战略错误啊，你怎么可以这样呢？啊，呃，我们要买海海空。武器还、啊、不是你买战车，那、啊、么战车我们的讲法是，如果战车如果真的让共军上到上到台湾岛上来，我们就完蛋了啊！不是你这个战车，你可以把陆大陆的这个陆军像海绵一样，多少吸纳在台湾岛里面，牵制了中国的这个这个部队啊，然后怎么怎么样，那那都是死台湾人呐、啊，都是死我们、啊嗯，那不那不能是你你们那卖武器的有死吗？没有吗？你赚钱嘛。是每个人就趁机，你晓的武器商人的、啊，军火商人他的，鼻子非常的嗅觉灵敏，什么地方有冲突啊，他们武器就卖到哪里去了，他就一窝蜂就赶过来。现在你看看，如果当然我我们再也不把自己讲的太高大上了。如果我是武器的前客，如果我是军火商人，我发现大家都在报道台湾这边非常紧张。你说我以商人的直觉，我不会来卖武器吗？我当然会嘛。嗯对，当然会嘛，所以你也不能怪他，他们就是来卖武器的嘛，卖武器又把他包装成为很很了不起，就是、说哎呀，为你们的安全你们考虑，那你什么你都没有考虑到台湾的部分嘛，然后大批人来，那当然我们的军方也要在挑嘛，哪些我可以买，哪些我要说 no， 所以像军方也个也也很辛苦啊，哪些你要说 no， 不是美国人来的我们都说 yes， 那我不是被美国人豢养的小弟嘛，对不对？虽然本来也像小弟，但不要那么没骨气嘛，所<笑>以我千万说 no 嘛，对吧？好，比如先说 no。那我今天说 no 呢？那同样，我们敢不敢跟美国说 no， 对不对？哈，就你如果现在武器也不敢说 no， 外交上佩洛西来，我也不敢说 no， 那那就是那就给人家看扁了嘛。那我们还有什么样的一个独立的国际的人格？你怎么样的腰杆子挺起来，在国际上你还你还怎么行走江湖啊？那这个就是我们最大的一个问题。所以我觉得政府应该要想。就是美国人在想说，呃，到底呃，佩洛西来不来？和被中国跟美国怎么会走到这样剑拔弩张的一个胡同里，卡到死角里面一样。台湾也会也应该在想说，为什么这事情爆发以后，我们的处境也如此的被动啊？到底什么原因让我是这样的被动？我难道没有办法突破吗？每个人都要去思考啊，对，不、嗯、能光在，你不光在那边讲说。哎，呀，我加强武器，然后怎么怎么样，不思考？你的脑筋永远是短线的，因为要想说，你看今天有个裴洛西来，明天我告诉你，如果换个什么德国总理要来，叫肖兹要来，假设那欢不欢迎，对不对？或者不要讲梅克尔来啊，或者谁德国的议长来，就随便这样讲。那你说，每一个人都喜欢在退休或者快退休时候，或者什么样来蹭一下国际新闻的热度，蹭一下能见度，表示我是支持民主，我支持价，支持价值的。然后每一个人都想跑来蹭一下，我们光是疲于应付这个事情，我们就受不了。然后我们也完全不晓得该我们该怎么办。嗯，那么这里面，其实我觉得外交单位、国安单位，其实现在应该静下来，不是蹭，不是随着这个这个外国的音乐在起舞。你要有一点定力，给自己一点纵深，沉静下来想，我们到底下一步该怎么布局？我觉得这是很重要的一个关键。我
0: 很担心现在我们的国安单位啊，跟外交单位啊，他们现在的目标啊，是锁定、呃、在野党对于论文安，<笑>对于呃，对于这个于正煌下一步会怎么说哦、呃，或者是对于这个球场案下一步会怎么发展？我很担心他们在，因为他们可能认为他所认定的国安啊，是选举选不赢这件事啊。是有人要去扒执政党的底裤这件事情啊，这是反而是我担心。那这样子就完全失调。可是我们可以发现，整个政府几乎都跑去选举了。是还有大人在家吗？这的是莫名其妙。但是我们小贝一定在家。我们进广告，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，我们历史一起秀的现场，我是主持人历史课李一修。我们今天的现场来宾是我们的东吴大学教授刘必友老师，老师早
1: ，早大家早。真抱歉抱歉,抱歉，有一个小动物吗？还是什么样
0: ？没，他连小动物都不解释<笑>哦，实在是很尴尬。但是我们赶快回来，赶快回来，好 ，OK。那这个呃，我们跟这个空中的观众说声抱歉了，因为刚才这个网络临时啊，就是挂掉了啊。那我们重新呢。呃，这个再再连线一下哦，那呃，这个这个状况是这样的，就是说，呃，刚才其实要要再来分享，就是说，台湾在这一波里面发现几乎没有什么可以动弹。那我们政府好像都没有大人啊，那大人通通都跑去都跑去搞这个什么，呃，搞搞这个选举了。那对于这个反应呢，苏贞昌就说，呃，美国派谁来我们都欢迎。那问题是搞得这么紧张了，那现在紧张程度升高的话。接下来反应就会直接反映在股市上，会直接反映在是物价的往上走。因为这次的状况真的是跟之前不太一样，所以老师我，我我可不可以这么说？其实现在台湾几乎没有办法有做什么反应，可以说是这六年多以来蔡英文政府长,长期实施完全对美国实施一面倒的外交策略的一个苦果。我可不可以这么讲
1: ？对，因为。因为蔡英文总统本来就讲说，呃，我们不是棋，我们不是棋子，他说我们是棋手啊。我我心想，胡说八道，我们当然是棋子。棋子事实上很多很多国际上的事情啊，当事国其实都没有太多的话语权啊。我讲我讲几个例子，当年这个朝鲜半岛的情势，让文在寅总统就说南韩要对朝鲜半岛形势有话语权，后来发现也没有啊。乌克兰的情势。<咳>泽伦斯基有多少话语权？我看他也没有话语权啊。那台海的情势，我们有多少话语权？其实我们也没有。我们能够做的就是希望我们既然是棋子，我只希望他们大国下完棋之后，别把我这棋子顺手扔到桌子底下，对吧？你要你不要把我放弃就行。这点非常，这点非常重要。这边是那么，嗯、那就是你刚,刚讲的也很重要，就是我们台湾现在所有的东西都只剩下选举。然后每一届的选完之后，然后第一天就说我们要和解，第二天就开要要谦卑，第二天就开始不谦卑，然后就开始就选书的话就说我要准备四年以后我怎么样再拿回来。我们永远是不断选举没有接缝这个无间道，不断在轮回。不断轮回的时候没有人治国，只有人在选举。所以就说请全党之力或请全叫多少的力量，然后就护这个论文，护这个棒球场。那你为什么不对整个国际形势讲一些话呢？苏正昌起码可以讲一点，就是说我们会争取根据台湾最大利益决定我们该怎么做。每一国都是这样子啊，美国要弄成一个半导体的一个联盟，让韩国来参加，排斥中国，那韩国也没有马上说参加，对不对？韩国也是讲说、呃，根据韩国的利益，将来不管参加或不参加，都是根据韩国的利益，他做了最好的选择。苏正昌起码可以讲这样的话嘛？就他连这种场面话都懒得讲，因为他根本不懂嘛、啊，对吧？我觉得他根本不懂，然后他更不懂，然后他连场面话都懒得讲。他说你：“你你起码讲一下，让老百姓稍微放心一点啊！你们国安团队有在运作嘛？”可是如果说国安团队全部都在守着论文，那、啊、你完全搞错了嘛！所以这就是这才是我们最担心的问题。就是我本来讲说战略定力，那、啊、你说是脑死，那、啊、其实也对，也对啊，就是他没有他没有反应嘛。他没有反应对对，这不是这很糟糕吗？所以我觉得总统或出来，他在讲些什么话？假如说我假如了，这情绪再继续恶化的话，最后哈、啊，那你你你不要偏任何人，你偏白宫也不对，偏偏过国会也不对，然后你去跟中共去对呛也没什么必要，对不对？你只要讲好说，根据台湾最大利益，我们会封于这个新桃海浪之中，我们这个船的舵我会负责掌稳。我会针对台湾最大利益做出我们最重要的、最正确的选择，请大家放心。那不是也是一句话吗？虽然是场面话，那表示有人在 care 嘛。那就你现在全部都只在选举，那就是表示我们除了选举就没别的事儿可以谈了。那所以我们今天的节目，如果他是关于选举，我们的节目也<笑>可以也可以不用做了，因为因为没有人在关心，那不是很糟糕吗？<笑>这是一个事情。<笑><笑>所以我这边
0: 要郑重宣布，以后我们请刘步勇老师来我们一律谈论文案，不是啊<笑>？<笑>好了，是开老师玩笑，也跟大家打打个这个轻松场啊。其实最近台湾状况真的是很不好，包括刚才你看，我们瞬间这个讯号中断了一下，嗯,嗯，这是最近这个所有用电设备，大家就想一个很简单的问题啊，在台北市啊，现在我我就是我们的实际啊，首都嘛哈、嗯，有一这个外交这个应该说行这个宪法有一个词叫 de facto r 嘛，对不对？欸、实质上的首都。台北里面的中山区，中山区是中华民国的缔造者孙中山命名的，结果他可以一个礼拜停两次电，这这么<笑>这么荒谬的事情，就等于你首都中的最精华区嘛？我们都知道台北中中山中正大安，就大概是最最精华地地区了，而且都是各种机关云集的地方，可是照样就是代表说整个国事糜烂至此哦，用古人的说法，叫、就是、国事糜烂至此，可是。没有人在关心。其实刚才老师讲的非常的好，大家都跑去苏贞昌，连个场面话都不讲。我认为啦，哈、哦，他根本没有底气，也没有胆色。他的胆色都在对谁？嗯、都在怼贾旺安哦，都在怼这些在野党的这个这个立法委员哦，怼这一些他的政敌啊。他没有，他没有在 care 说这台些台湾这些怎么样。而且我觉得进一步，我一定要跟老师请教这个问题。我现在很担心的是一个点是。民进党在不管是在二零一四年的所谓的反送中太阳花事件当，呃不是当时不是反送中是太阳花事件，其实是吃抗中保台。二零一六年周子瑜事件吃抗中保台。那二零二零年呢吃反送中事件还是抗中保台。二零二二年他很可能又想要再吃个抗中保台，但最近没有什么积极的抗中保台因素啊，呃因为很多因素都被消灭了嘛，都用过了。那可是我看到他在整个县市长提名时候，蔡英文党主席的致辞啊，后面放的是安倍的大遗照啊，这是让人家觉得非常的吓， h o 连绿媒自己都不好意思截图那一张。可是他前面几句，他叫类似就是我们呢是秉承着安倍的遗志要来讲自由民主。那我们都知道，抗中保台跟亲日亲美其实是一体两面。因为你要抗中保台，你就要亲日亲美嘛。你亲日亲美，其实就是为了要抗中保台。我的意思是，他是不是又为了选举，然后做这样的一个连结跟这样的一个呃这个剧情？所以像 p e l 来，他就是一个积极的抗中保台的因素，或者说他是个积极的亲美牌，那亲美牌的反面就是抗中保，他可以互相做连结，那就变成说又是为了选举，可是把台湾推到一个极度紧张的状态，可是对他的选举是有利。我是这个是我最担心的。
1: 对，这这其实民进党他这个所以讲的话呢，他有一个创造一个，你说认知作战就是认知作战，抗中保台这四个字其实不必连在一起，也就是保台不必然要抗中，你你而且抗中不见得能够保台，所以抗中跟保台是两件事，两件事，那结果他就把他的认知作战把它连在一起，你说我保台，我难道有各种的战略？我有很多的战略。对不对？那我今天如果我不喜欢，我不喜欢共产党，那事实上我有很多种方法啊、呃，很多方法。那共产党都不建，我要不见得要我我我我我还，我们可以就是反对是共产党，但是我不愿意反对中华文化、中华民族，我怎么样？其实它里面还有很多的很多的细项，抗中保台把事情太简化，太简化。其实你刚刚讲的也很正确，就是我每一次看到选举的时候呢。民进党永远是几十年前的老梗，永远就是讨省级的问题，讨康庄宝台。每一次他讲出来，我的胃就痛一下。我说。你难道没有新的东西可以讲吗？过去国民党是威权的时候，你可以讲说批评国民党什么的。你都执政那么久了，你还在批评国民党，还是要什么什么东西？你批评在野党，你你有有没有出息吧？那你讲讲你自己吧。因为在野党批评你，你去骂那在野党，然后呢，在国民党快要都打趴在地上了，你还在骂国民党。然后这个，然后有些永远是老梗，这是这是很糟糕。那如果说第一个就我刚,刚讲说，抗中跟保台中间不必然是连结，对吧？对？哈，保台不必然抗中，抗中不必然保得了台。那抗中和抗中共又不见得是同一件事啊，这里面是很多个很多光谱一样，很多不同的选择。但是如果说你后面又弄个安倍，那是更没出息，那是更没出息。那这个这个连结有点有点太 over 了，你知道吗？有点太 over 了。所以所以你看看哈、啊。在这个呃，我不晓得，当他如果真的是这样子做宣传、做连接的话，我看连日本人自己都不太好意思呃怎么样的表态，你知道吧？因为这表态有点有点太 over， 有点不但是谄媚，而且没有国格的这种表态，就是这这我觉得没有必要。我、哦、说没有必要，我不晓得是不小心呃怎么样的连接起来。那他就是一
0: 个大的 PPT， 在他的整个后
1: 面一个,个。他是 PPT 啊，真那真是真是糟糕。或者也许那个场合刚好在纪念安倍的时候，或者怎么样？不，你你也不要把安倍纪念成这个样子吧？对，就是在你的全国提
0: 就是各县市长的提名大会上，你把一个巨幅的安倍的遗像在那边，这、就是我因为我,我的判断了，我我政治解读啊，因为老师也知道我读历史的嘛，我比较邪恶一点，<笑>因为这个这个历史上就政治权谋跟政治象征这种东西是太多了。那我我觉得，因为其老师讲，蔡英文以前讲过一句自评的话嘛，他是中国人，他读中国书长大嘛，所以我认为他他虽然不是算什么学霸等级，但是他确实在那个中国那种斗争的那些历史啊，他倒是真的有掌握一些心法在里面，就跟李登辉很像，所以李登辉对中国的这个认同，我们是打打一个问号的哈、啊，但是他的这个心里面对于这些中国的这种政治的这种斗争啊，这种宫廷的这种玩法，我觉得他是蛮理解的。所以他把那个画像端出来，他是绝对的政治意义啊，他绝对的政治意義、嗯，因为今天蔡英文讲任何话，我相信老师已经同意，不管是稿件、脸书的发文哦，或者是他的社群媒体的发文，一定都是蔡英文亲自有看过的，因为他很重视那些用字跟那些稿件、嗯，所以他只要一脱稿，他就不知道怎么讲话了。为什么？因为他就是很习惯那个里面，所以我就在想，他今天把在他在宣誓要这一些县市长的时候，当然他表表面上是在纪念。安倍，可是实质上他要把那个精神要贯彻到他这一次的选举里面，就自由民主精神，讲白了就是亲日，然后呃抗中吧。所以我说我把这个做连接，但这就是我最担心，所以这也是我们今天最后一个问题啊。那假设 p e l o 来真的引发了这个中美之间的对峙，情况会严重到什么程度？我们有办法应对跟收尾吗？我现在这整天我现在想想不出什么解法、欸
1: 现如果我们我们叫模拟一下好了，如果佩洛西他真的来，所以他的飞机他一定会安全抵达台湾松山机场，那绝对没有问题，因为。美国如果连众议院议长都保护不了，那就那就美国在国际上完全没有威信，对吧？那中国讲说一定会有行动，所以他一定会半飞。那半飞，你就会发现旁边有有大有大陆的战机，然后有美国的战机，然后地然后海面上有这个雷根号作战群，然后这个半飞，然后非常紧张的样子，然后降落降落，然后讲了什么话？那台湾也非常小心。不常小心完了以后，然后然后这个这个回去了以后呢，那你要看了，那么那么到底是在拜登跟习近平通话之前还是通话之后？如果通话之后还去，那以后两国元首就不用通话了，那所有讲的话都是白讲，对不对？嗯啊。那那还有呢？那完了以后，那那东南亚的这边的情况，那是不是南海他的他的步军步军队是怎么样增加？是不是这边的军事活动增加？以后这样的紧张会后面各国，不管印太联盟啊，或者英国啦、法国啦，各各怎么会来？当他这样紧张的时候，我们怎么应对？所以这个有好多套剧本，我们都必须先想好的
0: 。是，所以这个那老师，你觉得执政党有有剧本吗？对，因为因为我们刚才老师有提到嘛，佩雷斯怎么飞怎么用，我相信北京已经把所有剧本准备好了。我相信美方的美方的这一些呃这个相关的工作已经也都做好，也就是两边有很多剧本，他们在博弈，所以、这个、博弈就是在甚至要不要通话都是个博弈嘛。刚才前面我们提到，是可是台湾台湾到底懂不懂这些剧本啊,啊？那美国会跟我们讲这些剧本吗
1: ？美国可能会讲，可能不会讲。但是但是你你你问我说执政党这个国安团队他有没有剧本？我我做一个老百姓的讲话，我说希望有啊。<笑>应该有，但实际上有没有，那要端出来再晓得。不，他不可能真的是不可能完全没有了。但是他能不能晓得各种剧本，就是、说他来不来，不来怎么做，来了怎么做，然后就然后他的这个反这个中共的这个拦截的等级到什么地步，然后后续各国是不是有跟着来，然后或者什么制裁、外交、这经济上什么样的形式，就你讲的，只要股票忽然或者涨了又崩盘，然后怎么样，他每一步都要算啊。每一步都要算的。我们既然没有办法当当一个棋手，那棋子也要为自己想办法，要能够 survive， 我要能够活命啊。那活命的每一种状况，我们被强加在身上，我根本没有办法有话语权的情况下，就可能打到我身上的流弹或者怎么样冲击，我每一个都要先算好。哎，这才是一个负责政府要做的事，这是国安团队现在要忙的事情啊，对吧？所以我希望陈明通发了两封信以后，把精神再回过来去做这件事情，这个比较重要。再写第三封信就没有必要了。
0: 我觉得老师是语重心长，但恐怕他真的现在分身乏术，他在救他的爱徒啊，而且我很担心是永久改变现状哦，也就是说，比如说来，然后但攻击他可能接下来就常态性穿越中线，是,
1: 是这这是很
0: 有可能的，这来都不走嘛，就跟美军一样。好，今天聊到这里，我们今天谢谢老师，谢谢谢谢 ，OK， 那我们就明天再相见。